0: Teil 1 von Die Walpurgisnacht Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Walpurgisnacht von Heinrich Zschocke: Erstes Kapitel Der Versucher Ich befand mich fern vom Hause in Geschäften zu Prag. Es war im April. Wie angenehme Zerstreuung es auch für mich gab, konnte ich doch das Heimweh nach unserem Städtchen nicht unterdrücken, wo mein junges Weib schon sieben Wochen auf meine Heimkehr hoffte. Seit unserem Hochzeitstage waren wir nie so lange getrennt gewesen. Freilich, Fanny schickte mir regelmäßig alle Woche Briefchen zu, aber diese Zeilen voller Liebe, Verlangen und Wehmut waren Öl ins Feuer. Ich wünschte Prag und den heiligen Nepomuk vierunddreißig Meilen nordostwärts hinter mir. Wer nicht ein liebenswürdiges Weibchen von zweiundzwanzig Jahren hat, reizend wie die Liebe, umspielt von zwei blühenden Liebesgöttern, wer in solch ein Wesen nach fünfjähriger Ehe nicht fünfhundertmal verliebter ist als den Tag vor der Hochzeit, dem erzähle ich vergebens von meinem Heimweh. Genug, ich dankte jauchzend dem Himmel, als die Geschäfte endlich abgetan waren. Ich nahm bei den wenigen Bekannten und Freunden Abschied, und sagte dem Wirt, er solle die Rechnung geben. Andern Tags wollte ich mit der Post fort. Am Reisemorgen erschien der Wirt, gehorsamst aufzuwarten, mit zahlreicher Rechnung. Ich hatte des baren Geldes nicht genug zur Tilgung meiner Schuld und zu Ausgaben unterwegs. Also wollte ich einen guten Wechsel versilbern. Ich griff nach der Brieftasche und suchte sie in allen Taschen und allen Winkeln. Sie war fort. Da ward mir nicht wohl, denn ich hatte für mehr den 1400 taler Papiere darin, und das ist doch keine Kleinigkeit unterm Himmel.« Es half mir auch nichts, daß ich die Stube umkehrte, die Brieftasche blieb verschwunden. dacht ich's doch«, sagte ich zu mir selbst, »wird der Mensch einen Augenblick seines Lebens froh, sitzt der Teufel gleich hinterm Hak und spielt ihm eine Posse.« man sollte sich in der Welt über nichts freuen. So hätte man auch der Höllenangst und des Verdrusses weniger. Ich habe es schon so oft erfahren. Entweder war die Brieftasche gestohlen oder verloren. Ich hatte sie noch den Tag vorher in Händen gehabt. Ich pflegte sie in der Brusttasche meines Rockes bei mir zu tragen. Auch lagen Fannys Briefe darin. Es war mir, als hätte ich sie noch des Abends beim Entkleiden gefühlt wie nun meine teuren Papiere wiederbekommen. Denn wer sie hat, konnte sie jede Stunde nach Belieben in Gold und Silber verwandeln. Da fing ich an zu fluchen, was sonst meine Leibsünde nicht ist, ginge noch wie in den guten alten Zeiten der Teufel herum, wenn auch wie ein brüllender Löwe, ich hätte auf der Stelle mit ihm einen Pakt geschlossen. Indem ich dies dachte, fiel mir eine Gestalt ein, die ich etwa acht Tage vorher beim Billard in einem verschossenen Rotrock gesehen hatte und die mir damals wie ein Mensch gewordener Höllenfürst vorgekommen war. Es überlief mich kalter Schauer, und doch war ich so verzweifelt, dass ich dachte, meinethalben und wenn er's wär, jetzt würde er mir ganz willkommen sein, schaffte er mir nur die Brieftasche wieder. Indem ward an meine Stubentür gebrocht. »Holla«, dachte ich, »der Versucher wird doch aus Spaß nicht ernst machen.« Ich lief zur Tür, in Gedanken hatte ich den berüchtigten Rotrock und glaubte in der Tat, der werde es sein. Und siehe, wunderliche Überraschung, da ich die Stubentür öffnete, trat mit flüchtigem Kopfnicken der Versucher herein, an den ich gedacht hatte.« Zweites Kapitel Nähere Schilderung Ich muß erzählen, wo und wie ich die Bekanntschaft dieser Erscheinung gemacht hatte, damit man mich nicht für einen Phantasten halte. An einem Abend war ich in ein Kaffeehaus oder Casino der Neustadt gegangen, wohin mich schon einmal ein Bekannter zum Billard geführt hatte. Ich hoffte, die neuesten Zeitungen zu finden. An einem Tischchen spielten zwei Herren nachdenkend ihre Partie Schach. Einige junge Männer saßen am Fenster in lebhaftem Gespräch über Totenerscheinungen und Natur der menschlichen Seele. Ein kleiner, ältlicher Mann, in scharlachrotem Überrock, wanderte, die Hände auf dem Rücken, im Zimmer auf und ab. Ich nahm ein Glas danziger Wasser und die Zeitungen. Niemand machte meine Andacht so rege als der scharlachrote Spaziergänger. Ich vergaß selbst die Zeitungen und den Spanischen Krieg. Er hatte, wie in der Kleidung, etwas Geschmackloses, in Gestalt, in Bewegung, in Gesichtszügen etwas Auffallendes und Widerliches. Er war von weniger als mittlerer Größe, aber starkknochig, breitschultrig, mochte fünfzig bis sechzig Jahre haben und ging mit dem Kopf gebückt wie ein Kreis. Ein pechschwarzes, glänzendes Haar hing ihm glatt und spießig um den Kopf. Das schwarzgelbe Gesicht mit der Habichtnase und den hervorragenden Backenknochen hatte etwas Abstoßendes. Denn während alle Züge kalt und eisern waren, schimmerte sein großes Auge so lebhaft wie das Auge eines begeisterten Jünglings, ohne daß man darin Begeisterung und Seele las. Der, dachte ich, ist geborener Scharfrichter oder Großinquisitor oder Räuberhauptmann oder Zigeunerkönig. Des Spaßes Willen könnte der Mann Städte in Flammen auflodern und Kinder an Speeren zappeln sehen. Ich möchte nicht mit ihm in einem Walde allein reisen. Er hat gewiß in seinem Leben noch nicht lächeln können. Allein ich irrte mich. Er konnte lächeln. Er hörte den jungen Herren am Fenster zu und lächelte. »Aber Gott sei bei uns!« Das war ein Lächeln. Es überlief mich eiskalt. Die schadenfrohe Hölle schien aus allen Zügen zu spotten. Wenn der im roten Rocke nicht der Teufel ist, dachte ich, so ist's sein Bruder. Ich sah ihm unwillkürlich nach den Füßen, den bekannten Pferdehof zu beobachten, und richtig, er hatte einen Menschenfuß, wie unser einer, und sein linker war ein Klumpfuß im Schnürstiefel. Doch hinkte er damit nicht und trat überhaupt so schleichend auf, wie über Eierschalen, die er nicht zerdrücken wollte. Er hätte sich für bares Geld sehen lassen können, um alle Voltaires abergläubisch zu machen. Den Spanischen Krieg vergaß ich durchaus. Ich hielt zwar die Zeitung vor mich hin, schielte jedoch darüber hinaus, die merkwürdige Gestalt länger zu beobachten. Indem der Rotrock am Schachtisch vorbeiging, sagte einer der Spieler zu seinem düster und verlegen dasitzenden Gegner mit triumphierender Miene Sie sind ohne Rettung verloren. Der Rotrock blieb einen Augenblick stehen, warf einen Blick auf das Spiel und sagte zum Sieger Sie sind geblendet und beim dritten Zug unausweichlich matt. Der Sieger lächelte vornehm, der bedrängte schüttelte zweifelnd den Kopf und zog, beim dritten Zug war der vermeinte Sieger in der Tat Schachmatt. Während die Kämpfer ihr Spiel wieder aufstellten, sagte einer von den jungen Männern am Fenster zum Rotrock heftig, »Sie lächeln, Herr, unser Streit scheint Sie zu interessieren, aber Ihr Lächeln sagt mir, dass Sie entgegengesetzter Meinung sind über die Natur der Welt und der Gottheit. Haben Sie Schelling gelesen?« »Jawohl«, sagte der Rotrock. »Und was will Ihr Lächeln sagen?« »Ihr Schelling ist ein scharfsinniger Dichter, der die Gaukeleien seiner Einbildungskraft für Wahrheit hält, weil ihn niemand widerlegen kann als mit anderen Phantasiegespinsten, die nur mit noch größerem Scharfsinn verteidigt werden müssten. Es geht den Philosophen heut wie immer. Blinde disputieren über Farbentheorien und Taube über die Kunst des reinen Satzes in der Musik.« Alexander hätte gern Schiffbrücken zum Mond geschlagen, um ihn zu erobern, und die Philosophen, unzufrieden im Kreise der Vernunft, wollen gern übervernünftig werden.« So sagte der Rotrock. Da gab's Lärmen. Er aber hielt nicht stand, nahm den runden Hut und schlich davon. »Ich sah ihn seitdem nicht wieder, aber vergaß die auffallende Gestalt mit der Höllenphysiognomie nicht« und fürchtete mich, sie im Traume zu erblicken. Nun stand er unverhofft vor mir im Zimmer. Drittes Kapitel Die Versuchung »Um Verzeihung, wenn ich Sie störe«, sagte er, »habe ich die Ehre, Herrn Robert zu sprechen?« »Der bin ich in der Tat«, erwiderte ich. »Womit beweisen Sie das?« »Sonderbare Frage«, dachte ich, »Ohne Zweifel ein Polizeispion.« Es lag ein halb zerrissener Brief auf meinem Tisch. Ich zeigte ihm die an mich gerichtete Zuschrift auf dem Umschlag. »Ganz gut«, sagte er, »allein Sie tragen einen Namen, der so allgemein ist, dass man dergleichen in allen Winkeln Deutschlands, Ungarns und Polens findet. Geben Sie mir nähere Umstände an. Ich möchte mit Ihnen Geschäfte machen. Man hat mich an Sie adressiert.« »Mein Herr«, sagte ich, »verzeihen Sie, ich kann jetzt nicht an Geschäfte denken, ich bin auf dem Sprung zur Abreise und habe noch tausend Dinge zu besorgen. Auch irren Sie sich wohl in meiner Person, denn ich bin weder Staatsmann noch Kaufmann.« Er maß mich mit großen Augen und sagte, »So?« Er schwieg eine Weile und schien im Begriffe umzukehren, dann aber fing er an, »Sie haben doch Handelsgeschäfte in Prag getrieben.« ist nicht Ihr Bruder auf dem Punkt gestanden, bankrott zu machen? Ich muß feuerrot gewesen sein, denn davon wußte, glaubte ich, außer meinem Bruder keine Seele als ich. Auch lächelte der Versucher wieder sein schadenfrohes Lächeln. »Mein Herr, Sie irren sich noch einmal,« sagte ich, »zwar habe ich einen Bruder und mehr als einen, aber keinen, der bankrott zu befürchten hätte.« »So?« murmelte der Versucher, und seine Züge wurden wieder hart und eisern. Mein Herr, sagte ich etwas empfindlich, denn es war mir gar nicht lieb, daß jemand in Prag lebte, der von meines Bruders Umständen unterrichtet war, und ich fürchtete, der Schlaukopf wolle in mein Spiel sehen, wie dem Schachspieler im Kaffeehause. Sie sind gewiß an den unrechten Mann gewesen, ich muß um Verzeihung bitten, daß ich Sie ersuche, sich kurz zu fassen. Ich habe keinen Augenblick zu versäumen.« »Gedulden Sie sich nur eine Minute«, erwiderte er. »Es liegt mir daran, mit Ihnen zu reden. Sie scheinen unruhig und verlegen. Ist Ihnen etwas Unangenehmes widerfahren? Sie sind fremd hier. Ich zwar gehöre auch nicht nach Prag und sehe die Stadt seit zwölf Jahren wieder zum ersten Mal.« »Allein ich weiß zu allen Dingen guten Rat. Vertrauen Sie sich mir. Sie haben das Gesicht eines Biedermanns. Brauchen Sie Geld?« Da lächelte, oder vielmehr grinste er wieder, als wollte er mir meine Seele abkaufen. Sein Tun war immer verdächtiger. Ich schielte von ungefähr nach seinem Klumpfuß und wirklich wandelte mich abergläubische Furcht an. In keinem Fall wollte ich mich mit dem verdächtigen Herrn einlassen und sagte, ich hätte kein Geld nötig. Da Sie es mir aber so großmütig antragen, mein Herr, darf ich Sie um Ihren Namen bitten?« »An meinem Namen kann Ihnen nicht viel liegen«, erwiderte er, »er tut nichts zur Sache. Ich bin ein Mannteufel. Gibt mir der Name bei Ihnen mehr Zutrauen?« »Ein Mannteufel«, sagte ich, und wußte in seltsamer Verlegenheit nicht, was ich sagen wollte, und ob das ganze Ding ernst oder Spaß sei. Indem ward an die Tür gepocht. Der Wirt trat herein und brachte mir einen Brief, der von der Post gekommen war. Ich nahm ihn. »Lesen Sie nur den Brief zuerst«, fing der Rotrock an, »nachher können wir uns schon widersprechen. Der Brief ist ohne Zweifel von Ihrer liebenswürdigen Fanny.« Ich ward verlegener als je. »Wissen Sie nun endlich«, fuhr der Fremde fort und grinste, »wissen Sie nun endlich, wer ich bin und was ich von Ihnen will?« Es lag mir auf den Lippen zu sagen, »mein Herr, Sie sind, glaube ich, der Satan und möchten meine arme Seele zum Frühstück. Doch ich hielt an mich.« »Noch mehr«, setzte er hinzu, »Sie wollen nach Eger. Gut, mein Weg geht auch durch das Städtchen. Ich reise morgen ab.« »Wollen Sie einen Platz in meinem Wagen annehmen?« Ich dankte und sagte, »ich habe schon die Post bestellt.« Da ward er unruhiger und sagte, »es ist Ihnen nicht beizukommen, aber Ihre Fanny, den kleinen Leopold und August, muß ich doch im Vorbeigehen kennenlernen. Erraten Sie noch nicht, wer ich bin und was ich will? In des Teufels Namen, Herr, ich möchte Ihnen gern einen Dienst leisten. Reden Sie doch.« Gut sagte ich endlich. »Wenn Sie ein Hexenmeister sind, mir ist meine Brieftasche fortgekommen. Raten Sie mir, wie ich sie wiederbekomme?« Pa, Was ist an einer Brieftasche gelegen? Kann ich Ihnen sonst nicht?« »In der Brieftasche waren aber wichtige Papiere, über vierzehnhundert Taler an Wert. Raten Sie mir, was habe ich zu tun, wenn sie verloren ist, und was, wenn sie gestohlen ist?« »Wie sah die Brieftasche aus?« Seidenüberzug, hellgrün, mit Stickerei, mein Namenszug von Blumen darin. Es war eine Arbeit von meiner Frau. So ist der Überzug mehr wert als die vierzehnhundert Taler. Er lächelte mich wieder dabei mit seiner fürchterlichen Freundlichkeit an. Dann fuhr er fort, »Da muß Rat geschaffen werden. Was geben Sie mir, wenn ich Ihnen den Verlust ersetze?« bei diesen Worten sah er mich scharf und sonderbar an, als wollte er mir die Antwort »Ich verschenke Ihnen meine Seele auf die Zunge legen.« Da ich aber verlegen stillschwieg, griff er in die Tasche und zog meine Brieftasche hervor. »Da haben Sie Ihr Kleinod und die vierzehnhundert Taler nebst Zubehör«, sagte er. »Ich war außer mir.« »Wie kommen Sie dazu?« rief ich und blätterte in der Brieftasche und fand, daß nichts fehlte. Gestern Nachmittag um vier Uhr fand ich sie auf der Moldaubrücke und steckte sie ein. »Richtig. Um die gleiche Zeit war ich über die Brücke gegangen und hatte die Brieftasche in Händen gehabt und eingesteckt.« »Vermutlich nebenbei gesteckt«, sagte der Rotrock. Nun aber wußte ich nicht, ob mein Fund von einem zu Fuß oder zu Pferd hinter oder vor mir verloren war. Ich blieb eine Stunde lang auf der Brücke, einen Suchenden abzuwarten. Als niemand kam, ging ich in mein Wirtshaus. Ich las den Inhalt, die Briefe, um daraus den Verlierer zu erforschen. Eine Adresse zeigte mir ihren Namen und ihren Aufenthalt in diesem Gasthof an. Darum machte ich mich jetzt zu ihnen auf schon gestern abend war ich hier und fand sie nicht lieber gott wie kann man sich doch mit seiner physiognomie täuschen ich hätte meinem Mann Teufel um den hals fallen mögen ich sagte ihm die verbindlichsten dinge meine freude war so übermäßig als vorher mein verdruß er wollte aber nichts von allem hören ich gelobte mir mein lebtag nicht wieder meinen physiognomischen urteilen zu trauen »Grüßen Sie Ihre schöne Fanny von mir. Reisen Sie glücklich. Wir sehen uns einmal wieder«, sagte er und ging davon. Ende von Teil 1, gelesen von Hokuspokus.